0: говорить о матери мира. Что можно вкладывать в понятие матери мира? В матери мира можно вкладывать понятие, так сказать, как, ну, скажем, одного подуса, женского подуса. Космоса. Что значит? Что это значит? Пана, во-первых, она во первых, она во первых, так величайший разум, она существо женского начала, настолько высокая по способностям что нам трудно представить. Она глава иерархии света нашей Солнечной системы, женской сущности. И, так сказать, ее душ, ее энергия, ее духовная энергия, ее разум охватывает всю Солнечную систему. Она правит ею. Она знает, что и как, какой планете, что она нуждается и помогает в строительном движении планет. И та энергия, Она двигается энергией космического пространства. Она невероятно велика и сильна. Одно ее приближение без всякого умысла заставило преподобного Сергея падать чуть не замертво. И в таком состоянии величия ей, как бы сказать, трудно было бы сносить с отдельными людьми. А для этого она имеет персонификатор. Как вы понимаете слово персонификатор? Или для вас это слово новое? Нет, слово не новое. Но здесь можно тоже рассмотреть как дифференциации женского начала, но в более, что ли, с, гу- с более грубной, грубой энергетикой, чтобы воспринимать можно. Да, 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 Это они очень высокие духовно сущности. У ну, мужчин, женщин как-то так. Но они... Их можно назвать порождениями, вернее говоря, даже олицетворениями э, женского начала матери мира, как сказать. Олицетворениями и э, сущностями, которые выросли под лучом матери мира. Она специально берет своих представителей. Такие существуют в космосе и выполняют возложенные на них функции, в том числе и с людьми. Так, чему я все это говорю? Мы говорили о матери мира да. и о владыках. Да. Так вот, матерь мира... Ее распоражение находится, я бы сказал, грубо материальная часть космоса, психическая энергии, космической энергии это энергии тела, тела, великой матери мира, как сказать. Альфред Петрович, да. а вот о владыках, о владыках Шамбылы. Что можно сказать? Я сами вот, запретные, я бы сказал, вопросы. Сказать, о, них, о некоторых, как все такое, что известно, о некоторых очень мало известно. И забыто. Владик Ишамбары. Что можно сказать? Когда назрело, но еще не сделано предвидений предательства Люцифера, во время третьей расы человечества, владыки и великие духи из Юпитера, через все они спустились на землю, чтобы оказать ей помощь. Вот эти великие духи. Те, которых тайные доктрины называют вот, сейчас, сейчас кумары. Кумари, вот видите, вот. вот свидерова кумар. Это вот ядро нашей иерархии света на Земле. Это ядро Шамба. И среди них был величайший. А величайшим был тот, которого теперь называют лавикою М, и который меня стоит во главе Шамбар. Вот эти семероты начали работать на земле, у них появились сотрудники, и таким образом создалась иерархия света планеты. Но, надо сказать, вы читали Кризовского. Читал, но не все. Ага. А, да, мне надо брать, этот вопрос забрать. То, по существу, устройство иерархии света шабары, и вообще является космической тайной для нас. И великий учитель, да, в одном из всех посланий об этом говорят и рекомендуют для того, чтобы думать о иерархии света, думать о ней по схеме, предложенной Призовским. Тайна, как истинно построена наша иерархия, будет раскрываться нам самим, когда мы поднимемся на... В следующей ступень, европейский ступень Спасибо. Но я был вынужден настолько коротко сказать, что для вас эти вопросе не очень-то, наверное, ясно прояснилось. Об этом существуют как все материалы, которые в свое время должны прийти в ваши руки. Да. Существуют. А профиль я хочу хоть добавить что-нибудь. В целыми мерами нужно добиваться на робственной чистоты. Последнее два любви. Я любил себя. А. По, со... по существу. Можно сказать что эволюция человечества, это есть эволюция любви. Начальная любовь, зверинное животное, для которой все женщины, для мужчины одинаковые, для женщины все мужчины одинаковые. Это самая низшая ступень. И процессе долгой эволюции миллиардов, это животные Бог только утончаться, утончаться, сперва стать все тоньше, тоньше, как все-таки, наконец, довести до космического слияния, до полного слияния двух половинок души. Вот но, это конец, так сказать. И нет ничего важнее чем вот эта деволюция любви, это становление любви, переменяющей, меняющейся из животной, становящейся все более одухотворенные. Сейчас, сейчас, сейчас. Качество любви есть качество творчества народа. Если любовь народа находится в очень низком состоянии, удовлетворение, как удовлетворение животной страсти, то и искусство у этого народа будет находиться на низкой ступени и в творчестве своего бытния, низкого пошиба. Можно сказанному найти блестящее доказательство. Возьмем русскую революцию. Возьмем русское искусство до революции. Я как раз был свидетелем, не было, я видел, успел хотите конец старой вот, царской России и все дальнее. Перед революции в Октябрьской ревернутие русское искусство процветало. Среди русских писателей, поэтов, композиторов появлялись очень талантливые люди которые внесли большой вклад в культуру. И все это, да, журналы имели чудесно красивое содержание. Были поэты хорошие, но, ну, очень глубоко признали Бальмонт, Молтышаевский, Клюев. Много было Были писатели, прозаики хорошие и все это смело революции и послереволюционный литературный герой стал совсем другим не таким привлекательным и не таким высоким, как революционный и, а вина этому именно то, что революция Поставил, видвинула ведь свободное дубо. Mm-hmm. И свободный бог понимали, как свободное совокупление мужчин и женщины в, в любом месте, в любое время, когда вздувалось, и с кем взнул. Я сам помню, как революция началась, как началось блядство буквально, как началось. Страшный разврат, люди сбросили с себя сдерживающие начало, сдерживающие начало церкви и другие морали. и стали просто-напросто и животными. И все это всё моментально сказалось на искусстве. Ой, об этом существует прекрасная литература, то есть, прекрасный Господи, всеми мирами учения аги-йоги <связывающие> говорится, что в самом половом акте нет никакого греха. Естественные требования природы должны быть, как всякий, никакого нет. Но он не должен быть израстом. Можете может, удивить ему столько, сколько нужно для продолжения э, твор- э, человеческого рода. А основная половая энергия должна тратиться на творчество. Энергия, которая дается человеку, одна, она не тратится на производство потомства и она же на строительство жизни, на все. Тот, кто дает воду сам акт, половой акт, при котором создается новая жизнь, Армию его называет священным, он называет вложение, но темные силы превратили его в исключительный предмет наслаждения и теперь пользуются сильное разрешение человечества. Именно творческую энергию будут употребить в той мере, какой это желательно можно употребить его на словку на создание себе потомства. Это твое право, как же твое призвание никто за не может упрекать. Натратить всю половую энергию на половицу окупления, тоже преступление против, человека, против природы. Человеку не остается энергии для совершенствования, для творческой работы, да, и он да, сам да, впадает да. в инволюцию. да, 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 да. разлагается. Да, да, разлагается. Есенин. Говорят, он был очень любвиобелен по отношению к женщинам. Он писал прекраснейшие стихи одновременно. Кто-кто? Есенин. Исенин. Это Исенин. исключение, что ли? Нет, никакая не исключение. Исключение, исключение, Именно все творцы могут быть творцами, только если они богаты половой энергией потому что иначе нечем созидать. Разве про Пушкина мало рассказывал, насколько он был, да. так сказать, развратен. Я Это посмотрел, говорит посмотрел. о том, что у него творческой энергии было очень много, и он недостаточно ее обуздал. Если он меньше пользовался бы, как сказать, ее, так сказать, ну, сладостной частью, то он создал бы гораздо больше и лучше. И если есть если не не разбазаривал бы своей энергией по бабам, то он создал бы чудесные вещи. Вот. И то, что создано в каждой среде искусства, это именно есть плод, плод, половой энергии. А половую энергию можно из этих действий, только через женщину. поэтому а, а, а женск, женщина, назначение женщины творить через мужчину. Женщина должна вдохновлять мужчину на творчество. И вот те миловые шедевры, искусство, как все, музыка и все, как и у нас сохранились, все, за каждым этим шедевром Кроме ее создателей мужчины, стоит тень женщины, о которой мы иногда знаем, а иногда и не, не узнаем ничего. Но без женщины этого шедевра нельзя было бы сотворить. Мужчины, женщины, это поучение ангел, это творческая батарея. Это творческая батарея. И, а в творческой батарее сила тока зависит от самого слабого полюса. Не так а? Да. Так, так вот, женщина, мужчина унижает женщину, лишает права. Он ослабляет ее, этим он лишает себя творческого тока, который женщина могла дать ему. Поэтому женское равноправие – одно из самых нужных вещей в новом мире. И когда женщинам будет дано полное право, творчество мужчине этим усилиться и самой женщине, и прогресс пойдет быстрее. Женщина творит через мужчину. Если не было любви, то мужчина шедевра не создастся. И вот я с большим интересом в биографиях ученых и художников и писателей и всю эту женщину, я стал жить в творческом током Все эти великие истины я пытался передать более простым языком, но не знаю, как это удалось. Но образом, я считаю, я написал «Исфер любовь». Я иллюстрировал, как молодой художник пишет, написал, и получилось хородная, кого не убеждающая вещь. Как потом он влюбляется и, и получается место убедительное и сочетательное. При этом, при этом я все дала. Философское объяснение. Что такое Бог? Я видел тайную доктрину и подумал, кто же ее толстые тома будет читать? А потом, где же люди возьмут эти толстые тома? Их нет в продаже. Они стали уникальными. Как... откуда люди получат? Возможность познакомить с Агни-йогой, с ее идеей. И решил, что для этого нужно написать короткие, разные раз, раз, рассказы. Все, понимаете, что. И я приступил к этому. И вот скажу, что не пожадьло.